0: Vividi vya Nema na Kweli vina kwenu na kulipiwa na Partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha Nema na Kweli
1: Kama mafarisayo wa wanatetea ma- mapokeo na Bwana Yesu anamwambia mapokeo yao yanasababisha neno la Mungu nisiweze kutenda kazi katika maisha yao. Maana ni kwamba ndani ya mioyo ya mafarisayo kumejaa mapokeo na Bwana Yesu anasema mapokeo yanasababisha neno la Mungu kutende kazi. Na shida ya mapokeo ni kwamba ukishaja mapokeo ndani mwako akatokea mtu anakuletea kweli utayapokea ili kudaipokea ile kweli. Badala yake utaanza kumshambulia yule mtu. Ukiamini kabisa kwamba ukosta hii sahihi kumbe kilichoko ndani ya moyo wako ni mapokeo. Wote wale walioprofiki ninakwaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli jina langu daita huruma gadi na furaha kwamba mnaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako kwa rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo kuna kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendlea na somo letu kwa kwamba tumia kinywa chako eh kubadilisha maisha yako tumia kinywa chako kubadilisha maisha yako na tumekusha kuangalia mambo mengi mambo ambayo of course ni jaribu kuweka msingi na nimefanya tofauti kidogo safarini nipoanza nime kufundisha nimeenda moja kwa moja na jinsi moyo na kinywa vinaweza kushirikiana na kuachilia nguvu ya uumbaji na tumeongea mambo kadhaa hasa vipindi vilivyopita kama ujasikiliza vipindi vilivyopita ningekushauri ufanye namna hiyo yani tafuta message jisikilize kwa sababu ni za muhimu sana zitakusaidia sana kwa sababu itajibu maswali mengi sana ambayo watu wamekuwa nayo tukosawasa kwa sababu watu wengine wanafanya maombi alafu hakuna imani na sasa baada oyo kabla sijaendelea nikwambie tu kwamba kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya video basi tuna channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Guide ukifika pale tunaomba subscribe lakini pia utakapoangalia video zote tunaomba uweze kulike like, na kushare kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti tunapatikana katika Google Podcast, podcast, katika Apple Podcast na katika Spotify Nako pia tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma ukifika tafadhali subscribe lakini pia utakaposikiliza tunaomba uweze kushare na watu wengine kama ningependa kupata mafundisho haya kwa njia ya Telegram ama njia ya WhatsApp basi kuna groupu linaloitwa mwanafunzi wa Kristo unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa. Nitoe shukrani za dhati kwako kwa kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na mafundisho ya Kristo kila itawapo leo nasema asante sana. Asante pia kwa kuhamasisha wengine usichoke endelea kuhamasisha kumbuka kila unapochukua hatua ya kuhamasisha mwingine unaleta tofauti katika eh, katika dunia hii kwa kusahihisha ufalme wa Mungu kusonga mbele kama unanisikiliza kwa mara ya kwanza basi naomba nikupe angalizo dogo tu kwamba mafundisho ya Kristo ni tofauti sana na mafundisho mengine ambayo umezoea mafundisho ya Kristo ambayo msingi wake ni neema na kweli ni kwa ajili ya kumfanya mkristo aweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli aweze kuwa na uhusiano na Mungu katika roho na kweli na kwa maana hiyo basi tumejikita zaidi kwenye kuangalia kile ambacho uh, kristo alikifanya na kile ambacho tumekuwa baada ya kuzaliwa mara ya pili hatushughuliki na na, na 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 kuzungumza na mtu kana kwamba anafanana na adamu mtu ambaye anafanana na Adam bado dawa yake ni kuokoka. Kwa naomba nipe siku tatu mfululizo za kusikiliza. Kwa usizime redio wala usilept group. Na hakika siku tatu zinamtosha Roho Mtakatifu kuleta mabadiliko ndani mwako ili na wewe uanze kuvaa miwani ya Kristo ili uweze kuona kile ambacho Kristo amekifanya. Ni ito shukurani pia za dhati kwako kwa wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu lakini zaidi ya yote umekuwa ukifanya maombi kwa ajili wasikilizaji wapi ndivyo neema na kweli. Asante sana kwa maombi yako endelea kuomba usichoke maombi yako tofauti kubwa sana kwa sababu kila ileto hapo leo tunaona watu wakizidi kuongezeka idadi ya watu kizili kuongezeka katika kumfahamu Kristo na kuanza kutembea katika kile ambacho Kristo anakifanya na tunasema asante sana Mwisho nitoe shukrani kwako we ulifanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli kwamba kwa, kwa mapato yako ya kila mwezi umeamua kuchangia ili injili ya Kristo iweze kusonga mbele kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nasema asante sana kwa upendo wako, asante sana kwa kujitoa kwa kumbuka partner ni mtu yeyote ambaye anaamua kwa msamaha mwalimu kazi unayofanya nimeipenda nataka watu wengi zaidi wafikiwe na injili ya Kristo kwa njia ya redio. Kwa kwa kiasi ambacho Mungu amenibariki nacho nami nitakuwa nikitoa kila mwezi. Kwa unaanza kutoa. Sio lazima upige si isim lakini unazungumza na Mungu wako unazungumza na Bwana Yesu alafu unaanza kutoa unakuwa muaminifu unaomba nipe neema nie muaminifu nienze kutoa kila mwezi Unaanzia kiasi gani unaweza kuanza kiasi chochote kumbuka tunazungumza of course kuna watu mko nyuma kuna wale partners mia tatu ambao walikuwa ni maalumu tunashukuru pia wale ambao wanaanza kujitokeza bado ofa iko pale pale lakini mtu yeyote anaweza kuanza wa kiwango chochote sababu gani Mi mwenyewe wakati naanza kutoa katika ufalme wa kutoa shilingi mia tano. Kwa hiyo na wewe usikubali kwamba upungufu ulionao ukuzuie. Unaanza kwenye tano baadaye nikaenda nikiongezeka, nikaanza nikiongezeka, nikaenda nikiongezeka, mbali tukafika mahali na familia yangu tukaweza kutoa milioni 12 kwa mpigo. Kwa mpigo na ilikuwa ni ndani ya mwaka mmoja. Kwa ni kitu ambacho kinawezekana. Tuko sawa sawa na wewe unaweza. Baada ya kusema hayo basi nataka tuendelee na, na kazi yetu njema kabisa. Somaletu tunalosema kwamba tumia kinywa chako kubadilisha maisha yako. Tumeshazungumza mambo mengi lakini nataka tuendelee kugusia naenda taratibu ili uweze kuelewa manake usipojua siri ya namna ambavyo mdomo wako ama kinywa chako kinatenda kazi na moyo wako. Manake ni kwamba utapata matokeo usiyotaka zaidi kuliko kupata matokeo yataka Infact unaweza ukaenda kwenye maombi badala ya kwenda kupata matokeo na majibu yako ukaenda kuondoka na matatizo. <laughs> rafiki. Kwa hiyo tuneni matakuwa mbili, Alafu nataka tusome mstari wa 33 tena. Alafu tusome mpaka mstari wa 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 30 na 35. Yes. Ya 35. Bwana Yesu anazungumza na Mafarisayo anasema ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya kwa maana kwa matunda yake mti utambulikana 34 Enyi wazao wanyoka nyoka namwambia Mafarisayo enyi wazao wanyoka Mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya maana kinywa cha mtu huyanena ya sababu moyo wake sasa kuna mambo kadhaa hapa nataka tuyaangalie Anasema kwa Mafarisayo ninyi 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 ni waovu Alafu mnajaribu kunenda mema. Anasema najua katika mioyo yetenu kilichojaa ni uovu. Alafu mnajaribu kusema mema. Sasa kumbuka wakati nilianza kufundisha ili soma nilikuanisha jinsi ambako kuna msuguano kati ya Bwana Yesu na Mafarisayo. Ndani kukumbusha hilo. Na in fact unaposoma Biblia haswa jipya utakuta ugomvi siku zote ulikuwa ni kati ya Yesu Kristo na Mafarisayo, masadukayo na Waandishi wa Sheria kwa upande mmoja au wanafunzi wa Yesu Kristo na Mafarisayo, masadukayo na Waandishi wa Sheria. Always kulikuwa ni ugomvi. Stefano aliuawa Stefano akuuawa na wapagani Stefano aliuawa na wanafunzi wa Musa. Stefano aliuawa na watu wanaosema kwamba wanaamwabudu Mungu ambaye ni babake na Yesu Kristo. Hakuuawa na watu wa mtaani, aliuawa na waamini watu ambao waamini kwenye Mungu wa israel Kwa nini? Kwa sababu alisema Stefano kitendo cha Stefano kufundisha kuhusu Kristo, maana yake ni kwamba anampinga Musa. Kando na Sasa, sasa anasema mstari wa 34 enyi wazao wa nyoka mwaezaje kunena mema mkiwa wabaya maana kinywa cha mtu huya nena ya ujazayo moyo wake sasa hawa mafarisayo mmoja ni kuonesha kidogo alafu na kitendo ndio ndita kuonesha vizuri twende twende kwenye kwenye Yohana tisa Yohana mlango wa 9 Bwana ameponya kipofu alafu kipofu amepona sasa inaanza mstari wa 13 Yohana tisa ndio mstari wa 13 basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani. Kwa yule mtu ameponywa upofu na Bwana Yesu, kapelekwa kwa Mafarisayo. Ehe. Nae ilikuwa Sabato hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Basi mafarisayo nao wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia alinitia tope juu ya macho nami nika nkanaa na sasa naona. Basi baadhi ya mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu kwa sababu haishiki tasabato, kwa lugha nyingine haishiki torati, hashiki shiki 10 kwa hajatoka kwa Mungu. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matengano kati yao. Sasa ma, mazungumzo yanaendelea hapa nataka niokoe muda. Ni, ni ni ruke niende ule mstari wa wa 24. Basi mara ya pili wakamuita yule mtu aliyekuwa kipofu wakamwambia "Mpe Mungu utukufu wewe mafarisayo. Sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi." Na hizi ni kitu kama vile ambavyo Lewi akitokea mtumishi anatumika na kwa viwango Watumishi wenzake wanaanza kusema yule sio mtu wa Mungu yule ni kwa kuzimu yule liili 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 liili. Huyohi, ni kitu hicho hicho ni pepo lile lile ninatembea li taung kipindi cha Yesu mpaka leo hii sasa angalia hii anasema tano basi yule mtu akajibu kwamba ye ni mwenye dhambi sijui najua neno moja kwa mimi nalikuwa kipofu sasa naona basi wakamwambia alikutendea nini alikufumbua macho jinsi gani wanataka kusikia tena akawajibu nimekushia kuwaambia wala hamkusikia mbona mnataka kusikia tena ninyi nani mnataka kuwa wanafunzi wake anawaambia wa mafarisayo ninyi nani mnataka kuwa wanafunzi wa Kristo ama wa Yesu sikia Jibu la mstari wa basi wakamshutumu wakasema wewe huu mwanafunzi wake yule sisi tu wanafunzi wa Musa kwao mafarisayo wanasema kuwa wao ni wanafunzi wa Musa kwa hivyo ndio fiki sasa kuna mali naelekea. Ina maana kwa sababu ya kuwa wanafunzi wa Musa kuna kitu kimejaa ndani ya mioyo yao. Okay. Kumbuka pia katika Matendo ya Mitume tano imetokea mabishano kati ya Paulo na Barnabas na, na wayahudi kuhusiana na watu wa mataifa kuokoka. Wanasema lazima washike torati. Kwao nianze mstari wa 3 kjadila kwa kwao muda kwa mpaka mstari wa 5. Anasema basi wakisafirishwa na kanisa ile pale na Barnabas, wakapita katika ya nchi ya foinike na Samaria, wakitangaza habari za kuonguka kwa mataifa wakawafurahisha ndugu sana. Walipofika Yerusalemu wakakaribishwa na kanisa na mitume na wazee nao wakawaeleza mambo yote Mungu aliyoyafanya pamoja nao. Sia tano, lakini baadhi ya madhehebu ya mafarisayo ambao ni wa nani wa Musa baadhi ya madhehebu ya mafarisayo walioamini wakasimama wakisema ni lazima kuwatahiri na kuwaagiza kushika torati ya Musa kwaana anasema hakuna wokovu kama hujashika torati ya Musa lazima lazima kutahiriwa sasa tukiwa na hilo kichwani hioje kichwani mafarisayo hapo ni wa Musa na wanataka watu washike hiyo twende sasa kwenye Mathayo 15 wanafunzi wa mwana yesu wamekula pasua wa kunamba. Tureshe iangalia tena. Anasema mstari wa kwanza. Ndipo Mafarisayo na waandishi kutoka Yerusalemu walipomwendea Yesu akisema, wa "Mbona wanafunzi wako huyaalifu mapokeo ya wazee kwa maana hawanawi mikono walapo chakula?" Tatu. Akajibu akamwambia, "Mbona ninyi nanyi hualifu hu, hu, hu amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu?" Kwa hiyo, Mafarisayo Wanatetea mapokeo waliwapata kutoka kwa wazee wao. Na Bwana Yesu anawaambia kwamba ninyi kwa sababu ya mapokeo yenu mnavunja amri ama maagizo ya Mungu. Hapa anapozungumzia amri hapa sio azungumzia amri 10 za sach mfukozini context yake ni hivyo lakini ukizingalia ule mstari wa wa, wa, wa s- nini? Mstari ule wa, wa, wa sita anasema Bwana Yesu anawaambia basi asi baba yake au mama yake anasema mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu kwa hiyo bwana Yesu anawaambia ninyi kwa sababu ya mapokeo yenu mnatangua ama mnafanya neno la Mungu lisitende kazi siko kwa hiyo swali ni hili kama mafarisayo wanatetea ma- mapokeo na bwana Yesu anawaambia mapokeo yao yanasababisha neno la Mungu nisiweze kutenda kazi katika maisha yao maana ni kwamba ndani ya mioyo ya mafarisayo kumejaa mapokeo kwa sababu na leo hii wakristo wengi sana ndani ya mioyo yao kumejaa mapokeo kuliko neno la Mungu. Na ndio maana wanapojaribu maisha ya imani, ama wanapojaribu kufanya ukiri, ama wanapoingia kumwomba Mungu ili wapate mahitaji yao fulani fulani, hawapati majibu kwa sababu ndani ya mioyo yao kumejaa mapokeo na Bwana Yesu anatamba mapokeo yanasababisha neno la Mungu lisitende kazi. Na ndiyo maana unaona ma, ma, Mafarisayo kwa sababu ya mapokeo kujaa ndani ya mioyo yao walikuwa wako bize wakimshambulia Yesu. Na shida ya mapokeo ni kwamba ukishajaa mapokeo ndani mwako akatokea mtu anakuletea kweli utayapokea ile kuta ipokele kweli. Badala yake utaanza kumshambulia yule mtu. Ukiamini kabisa kwamba yeye uko hii kumbe kilichoko ndani ya moyo wako ni mapokeo. Lama ni kuulize rafiki hicho ambacho unakiamini wewe sasa hivi umekitoa wapi? Kwenye eneo lolote lile. Okay, naba ni we Wewe sasa hivi unaenisikiliza, unaamini kwamba the uloko ni sahihi ama huduma ulioko ni sahihi? Kitu gani kinakufanya uamini hivyo? Je, umepima kwa kutumia neno la Mungu? Ama ni kwa sababu ya mapokeo ambao umeambiwa? Tuko sasa rafiki. Hilo unaloliamini sasa hivi kuhusu uponyaji ama kuhusu ishara maajabu na miujiza ni umelitoa wapi? Umetoa katika neno la Mungu ama umetoa kwa sababu umeambiwa? Kwa mfano, Wakristo wengi naweza nikasema kwa ujasiri kabisa karibu tisini wameaminishwa na viongozi wao kwamba mtu yeyote atakayetokea akitumia jina la Yesu akifanya ishara maajabu na miujiza huyo mtu ni nabii wa uongo. Na Wakristo wengi wameamini kwamba huyu mtu ni nabii wa uongo sio kwa sababu wamethibitisha katika neno lakini kwa sababu wameambiwa. Na wakaambiwa kwamba msiende mkamsikilize huyo mtu mtavuviwa nguvu nyingine mtaingiziwa roho chafu. <laughs> Tuko sawa? na waKristo wamekubali fastapi kupima wao wenyewe na kwa maana hiyo sasa wanasababisha neno la Mungu Mungu ambaye Alisema kwamba mtienda kuhubiri injili ishara hizi zitaambatana na ninyi ishara maajabu na Yesu alitema hivyo alisema yeyote anayekwenda kuhubiri injili ishara maajabu na miujiza, na miujiza zitaambatana naye lakini kwa sababu ya mapokeo leo hii tumefika mahali tunahubiri injili alafu ishara maajabu na miujiza haiambatani na kuhubiri kwetu kwa nini kwa sababu tuna mapokeo ndani mwetu ambao tumeingiziwa ambao yametusababishia sasa neno la Mungu nisiwe lisi na nguvu ya kutenda ama ya kufanya kile ambacho Mungu ametema. Tunakwenda katika rafiki. Kwa hiyo Bwana Yesu anaenda na hao Mafarisayo. anawambia mstari wa saba Matendo 157. Enyi wanaskiki, ni nzema alivyotabiri isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa unieshimu kwa midomo na mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maalizo ya wanadamu. Sasa pointi kidogo hapa. Kama una changamoto katika eneo fulani la maisha yako unataka matokeo fulani alafu uyapate na kuhakikishia kuna uwezekano mkubwa kwamba ndani ya moyo wako kumejaa mapokeo na hayo mapokeo yanazuia hata unapojifunza neno unavosikiliza neno unapoonyeshwa unakwama unashindwa kupata matokeo kwa sababu ya mapokeo yaliyo ndani ya moyo wako na Bwana Yesu anasema hayo mapokeo umeyapata, anasema hayo mapokeo ni ma, nini? Ni mafundisho yaliyo maandizo ya wanadamu. Sio neno la Mungu. Na ndio maana rafiki katika vipindi vya neema na kweli tumejitahidi kwa kadiri ya neema ya Mungu. Kwamba tunapofundisha tunakupa mistari ya kutosha, tunakupa neno la Mungu la kutosha. Kwamba kila hoja tunayoileta mezani tunajitahidi iwe ina ni, ni, ni Mungu anazungumza. Ndio maana natumia mistari mingi zaidi kuliko kutumia story za mtaani. Hili nini? Ili Mungu mwenyewe neno lake mwenyewe lizungumze na wewe. Kwa sababu mapokeo yatakapokuwa yameja ndani ya moyo wako, maana ni kwamba hutapata matokeo sasa na neno la Mungu linaposema. Kwa hiyo utakapofungua kinywa chako kutamka Tuko sasa kweli ya Kristo, ili hali ndani ya moyo wako kumejaa mapokeo, huwezi ukapata matokeo. Kwa hiyo unatakiwa kufanya nini? Unatakiwa umoe mapokeo yaliyo ndani ya moyo wako. Alafu uingize kweli ya Kristo ndani ya moyo wako, utakapotamka sasa kwa kuwa moyo wako takao umejawa na kweli ya Kristo, lazima upate matokeo. Domana maana Paulo akasema neno la Kristo ama ujumbe wa Kristo ukae, ujae kwa wingi ndani ya moyo wako. Kwa nini? Kwa sababu anajua kukijama mapokeo ndani ya moyo wako, mapokeo yatazuia hilo neno la Mungu lisiwe na nguvu ya kuleta matokeo kwa sasa Kwa mfano, huwa anawachallenge watu. Wengi mnafahamu Hosea 4:6. Inasemaje watu wangu wanafanya nini? Watu wangu wana Rudia tena watu wangu wana, wote msema kabisa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini nataka ni challenge leo hii. Nenda kwenye nne 4:6 uisome kwa macho yako mwenyewe. Alafu uone kama imeandikwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na kuhakishia ukianza ukisoma sasa hivi utakuta imeandikwa watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Lakini kwa kuwa kwenye majukwaa imekuwa ikihubiriwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, watu wangu wanaangamia. Kwa kila mtu aliyeokoka kila mkristo imemjaa kichwani, hayo watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa bila pasipo wewe kwenda kusoma kwa macho yako mwenyewe. Nenda kasome sasa hivi kaangalie Ushe 4680. Haisemwi watu wangu wanaangamia kwa maarifa, inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sasa angalia kwa miaka mingapi umekuwa ukisema watu wangu wanaangamia ukosa maarifa ni kwa sababu umesikia kwenye maji Kwa unasema huo msari kwa sababu ya mapokeo. Na kwa maana hiyo hui serious kutafuta hayo maarifa. Umekaa tu unapiga kama kasuku kama kama eh, ngonjera vile. Unarudia tu you are Lakini ungeenda ukasoma Yokuita anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na kwa maana hiyo ungeanza kuwa mwangalifu kwamba okay kama watu wanaangamizwa, maana ni kwamba wako wanaoshiriki kuangamiza. Kwa, kwa wanaangamiza nini? Ni wale ambao wananiletea aidha mambo mawili. Aidha wananyima kupata maarifa sahihi, ama maarifa wanayoniletea ni maarifa ambayo sio sahihi. Si? Kwa sababu ni anikwambia kama umefundishwa kwamba Mungu ana na wewe, Mungu yuko kinyume na wewe, Mungu hafurahi ustawi wala mafanikio yako, unawezaje ukao na ujasiri wa kwenda mbele zake ili akusaidie? Kama leo hii umefundishwa Waje libonge pokeo kidogo. Ukaambiwa kwamba Mungu anapeleka watu jehanam Mungu ndiye anayepeleka watu waovu jehanamu. Alafu we ukao umekosea, umefanya jambo ambalo unaona ni uovu mbele za Mungu, unasubutuje kwenda mbele yake. Lakini je, ni kweli Biblia inasema kwamba Mungu anapeleka watu jehanam Je, ni kweli kwamba Mungu anitengeneza jehanam kwa ajili ya wanadamu? Kwenye matayo 25 bwana Yesu anatueleza, anasema kwamba jehanamu ilitengenezwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake. Na leo hii anaeamua nani aende jehanamu na nani atende jehanamu sio Mungu, wala sio shetani, ni mwanadamu mwenyewe ndiye anaeamua kwamba aende jehanamu ama aende kwenye uzima wa milele. Si Mungu yuko bize usiku na mchana akijaribu kuzuia watu kuwaokoa watu wasiende jehanamu ndio maana analeta watumishi wa ubiri Ndiyo maana tunafundisha kaa kwenye Biblia kama namna hiyo ndio maana ukikaa usiku anazungumza na wewe anasema rudi rudi nenda kasome story ya mwana mpotevu alipoondoka kwa babake babake kila siku alikuwa anatarajia ya atarudi na siku alipomona mwanae anarudi kwa mbali aliamka akamtimbilia mwanae kwa nini anamkimbilia mwanae? Kwa sababu alikuwa ana shauku ya mwanae arudi. Kwa hiyo na Mungu ambaye ni baba yako pia hataki mtu yeyote aangamie. Hataki mtu wote aende jehanamu. Na ni Petro wa 2:39. Kwa yuko bize usiku na mchana kuhakikisha kwa kwamba anawazuia na ikiwezekana kuwanasua watu ambao wamefanya maamuzi binafsi ya kwenda jehanamu. Sasa ukishajua kwamba Mungu hataki wewe uende jehanam in fact ana, anashughulika usiku na mchana kukuzia usende jehanam utakapokoa umekosea badala ya kumkimbia Mungu utamkimbilia Mungu lakini kama umefundishwa kwamba Mungu ana na wewe na kwamba Mungu ndiye anayepeleka watu jehanam na kwamba ukikosea Mungu anakuua au anakupiga anakupiga na ugonjwa anakubamiza anakupeka jehanam neni ukifanya makosa utakaa usubutu kumwendea ndio maana una unashinda maporini ukiomba rehema unakapo maporini unamwomba Mungu rehema Mungu ambaye alichakusamea miaka mbili iliyopita kupitia kazi kamiliifu ya msalaba ya Yesu Kristo lakini kwa kuwa umeletewa mapokeo ukadanganywa Mungu ana asira na wewe na kwa sasa Yesu ndio mpatanishi na Yesu asipokupatanisha hapo Mungu anakurarua nenda kasumu biblia yako pia okay, lingine nyingine unaligonga Ukitabaka 4:25:19 nasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo pale msalabani Mungu akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake yeye Mungu. Si? Yesu Kristo alikuja akatoa mwili wake kama sadaka, lakini mpango mzima wa Mungu kupatanana na wanadamu ni mpango wa Mungu. Aliyetekeleza huo mpango ni Mungu mwenyewe. Aliyekuwa anataka kupatana na wanadamu ni Mungu mwenyewe. Sijiko unanyelea kitu anachokizungumza rafiki. Sasa ukiwa napokeo la namna hiyo ni vigumu sana neno la Mungu kutenda kazi katika maisha yako ndio maana ukienda kwenye maombi unakuwa huna uhakika wa kupata majibu kwa sababu hujui kama Mungu anakufurahia ama anakuchukia hujui kama Mungu anakukubali ama anakakata kuna uhakika kama ui Mungu kwa tarehe kusaidia. Unaona kwamba nikikosea kidogo tu, Mungu atakataa mbele yangu kwa sababu nimekosea utaratibu. Huoni kama umeenda kwa baba aliyejea upendo ambaye anakupenda, ambaye hata ukikosea kwa kuwa ni baba yako atakusaidia ili uweze kunyorosha ili uweze kupata matokeo. Ndio maana akasema njooni kwenye kiti cha neema. Kwenye kiti cha neema, maana ni kwamba anakujibu na kukuhudumia sawa na alichokifanya Yesu, sio sawa ulichokifanya wewe. Kwa hata kama wewe kwenye utaratibu umekosea, maadamu ujasiri wako unategemea lako ni Yesu na kaze kamilifu na leto maisha ya neema lazima upate matokeo. Lakini we umefundishwa vibaya, umeingiziwa mapokeo, ukaambiwa kwamba a inategemeana na wewe, jitegemee wewe na mwenendo wako ndio maana upate majibu. Ndio maana unapofungua kinywa chako kuzungumza yanayotoka ni tofauti na tachio katika moyo wako. Mdomo na unamuita Mungu Baba wakati muone wako naona kwamba ni jaji anayehukumu na, na ambaye anakuchukia kwa kinyume na wewe. Utapataje matokeo? Sasa mimi nakukaribisha utengeneze uhusiano na Mungu ambaye ni baba na kupenda Alimtoa mwana wake ulipokuwa mwenye dhambi. Fanya maombi yafuatayo. Sema Mungu asante kwa upendo wako. Na mwanao wa Yesu Kristo leo katika maisha yangu. Awe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asante kwa kunikubali. Mimi sasa ni mwana wa Mungu. Sasa nakupa ongea kwa maombi mafupi karibu katika familia ya Mungu tusane kesho muda katika mahoji na langu nae na Yesu ni Kristo na habana.
0: Moli chafu pamoja na wachawi kukogopa na kukaa mbali na maisha yako familia yako na kazi za mikono yako una nini badilisha maisha yako milele kwa kupata nakala yako sasa sadaka yako ya upendo shilingi tu kwa kupiga simu namba 07645242 au 07895242 au 06735242 nitarudia 07645242 au 07 na 95242 au 06735242 Unakuwa kusikiliza kipindi cha na kweli kutoka kwa mwalimu Thank mm-hmm. you.